0: Die Eroberung von Byzanz, 29. Mai 1453 Erkenntnis der Gefahr Am 5. Februar 1451 bringt ein geheimer Bote dem ältesten Sohn des Sultans Murat, dem 21-jährigen Mahomet, nach Kleinasien die Nachricht, dass sein Vater gestorben sei. Ohne seine Minister, seine Berater auch nur mit einem Wort zu verständigen, wirft sich der ebenso verschlagene wie energische Fürst auf das Beste seiner Pferde, in einem Zug peitscht er das herrliche Vollblut die 120 Meilen bis zum Bosporus und setzt sofort nach Gallipoli auf das europäische Ufer über. Dort erst entschleiert er den Getreuesten, den Tod seines Vaters, er rafft, um jeden anderen Thronanspruch von vorneweg niederschlagen zu können, eine außerlesende Truppe zusammen und führt sie nach Adrianopel, wo er auch tatsächlich ohne Widerspruch als Gebieter des Ottomanischen Reiches anerkannt wird. Gleich seine erste Regierungshandlung zeigt Mahomets furchtbar rücksichtsloser Entschlossenheit. Um im Voraus jeden Rivalen gleichen Blutes zu beseitigen, lässt er seinen unmündigen Bruder im Bade ertränken und sofort darauf, auch dies beweist seine vorbedenkende Schlauheit und Wildheit, schickt er dem Ermordeten den Mörder, den er zu dieser Tat gedungen, in den Tod nach. Die Nachricht, dass statt des bedächtigeren Murat dieser junge, leidenschaftliche und ruhmgierige Mahomet, Sultan der Türken geworden sei, erfüllt Byzanz mit Entsetzen. Denn durch hundert Späher weiß man, dass dieser Ehrgeizige geschworen hat, die einstige Hauptstadt der Welt – in seinen Besitz zu bringen, dass er trotz seiner Jugend Tage wie Nächte mit strategischen Erwägungen für diesen seinen Lebensplan verbringt. Zugleich aber melden auch alle Berichte einmütig die außerordentlichen militärischen und diplomatischen Fähigkeiten des neuen Padeschars. Mahomet ist beides zugleich, fromm und grausam, leidenschaftlich und heimtückisch. Ein gelehrter, ein kunstliebender Mann – der seinen Cäsar und die Biografien der Römer lateinisch liest, und gleichzeitig ein Barbar, der Blut verschüttet wie Wasser. Dieser Mann mit den feinen melancholischen Augen und der scharfen, bissigen Papageiennase erweist sich in einem als unermüdlicher Arbeiter, verwegener Soldat und skrupelloser Diplomat, und alle diese gefährlichen Kräfte wirken konzentrisch in die gleiche Idee, seinen Großvater Bayazet und seinen Vater Murat, die zum ersten Mal Europa die militärische Überlegenheit der neuen türkischen Nation gelehrt, in ihren Taten noch weit zu übertreffen. Sein erster Griff aber, dies weiß man, dies fühlt man, wird Byzanz sein, dieser letztverbliebene herrliche Edelstein der Kaiserkrone Konstantins und Justinians. Dieser Edelstein liegt für eine entschlossene Faust tatsächlich unbeschirmt und zum Greifen nahe. Das Imperium Byzantinum, das oströmische Kaiserreich, das einstens die Welt umspannte, von Persien bis zu den Alpen und wieder bis zu den Wüsten Asiens sich erstreckend, ein Weltreich, in Monaten und Monaten kaum zu durchmessen, kann man nun in drei Stunden zu Fuß bequem durchschreiten. Kläglicherweise ist von jenem byzantinischen Reich nichts übrig geblieben als ein Haupt ohne Leib, eine Hauptstadt ohne Land. Konstantinopel, die Konstantinstadt, das alte Byzantium. Und selbst von diesem Byzanz gehört dem Kaiser, dem Basileus, nur mehr ein Teil, das heutige Stambul, während Galata schon an die Genueser und alles Land hinter der Stadtmauer an die Türken gefallen ist. Handteller groß, ist dieses Kaiserreich des letzten Kaisers. Gerade nur eine riesige Ringmauer um Kirchen, Paläste und das Häusergewirr, das man Byzanz nennt. Geplündert schon einmal, bis auf das Mark von den Kreuzfahrern, entvölkert von der Pest, ermattet von der ewigen Abwehr nomadischer Völker, zerrissen von nationalen und religiösen Streitigkeiten, kann diese Stadt weder Mannschaft noch Mannesmut aufbringen, um sich aus eigener Kraft eines Feindes zu erwehren, der sie mit Polypenarmen von allen Seiten längst umklammert hält. Der Purpur des letzten Kaisers von Byzanz, Konstantin Tragases ist ein Mantlers Wind, seine Krone ein Spiel des Geschicks. Aber eben weil von den Türken schon umstellt und weil geheiligt der ganzen abendländischen Welt durch gemeinsame, jahrtausendalte Kultur, bedeutet dieses Byzanz für Europa ein Symbol seiner Ehre. Nur wenn die geeinte Christenheit dieses letzte und schon zerfallende Bollwerk im Osten beschirmt, kann die Hagia Sophia weiterhin eine Basilika des Glaubens bleiben, der letzte und zugleich schönste Dom des oströmischen Christentums. Konstantin begreift sofort die Gefahr. Trotz allen Friedensreden Mahomets in begreiflicher Angst sendet er Boten auf Boten nach Italien hinüber. Boten an den Papst, boten nach Venedig, nach Genua. Sie mögen Galeeren schicken und Soldaten. Aber Rom zögert und Venedig auch. Denn zwischen dem Glauben des Ostens und dem Glauben des Westens gähnt noch immer die alte theologische Kluft. Die griechische Kirche hasst die römische und ihr Patriarch weigert sich, in dem Papst den obersten Hirten anzuerkennen. Zwar ist längst in Hinblick auf die Türkengefahr in Ferrara und Florenz auf zwei Konzilien die Wiedervereinigung der beiden Kirchen beschlossen und dafür Byzanz Hilfe gegen die Türken zugesichert. Aber kaum, dass die Gefahr für Byzanz nicht mehr so brennend gewesen, hatten sich die griechischen Synoden geweigert, den Vertrag in Kraft treten zu lassen. Jetzt erst, da Mahomet Sultan geworden ist, siegt die Not über die orthodoxe Hartnäckigkeit. Gleichzeitig mit der Bitte um rasche Hilfe sendet Byzanz die Kunde seiner Nachgiebigkeit nach Rom. Nun werden Galeeren ausgerüstet mit Soldaten und Munition. Auf einem Schiffer aber segelt der Legat des Papstes mit, um die Versöhnung der beiden Kirchen des Abendlandes feierlich zu vollziehen und vor der Welt zu bekunden, dass, wer Byzanz angreift, das geeinte Christentum herausfordere. Die Messe der Versöhnung großartiges Schauspiel jenes Dezembertages. Die herrliche Basilika, deren einstige Pracht von Marmor und Mosaik und schimmernden Köstlichkeiten wir in der Moschee von heute kaum mehr zu ahnen vermögen, feiert das große Fest der Versöhnung. Umringt von all den Würdenträgern seines Reichs ist Konstantin der Basileus erschienen, um mit seiner kaiserlichen Krone höchster Zeuge und Bürger der ewigen Eintracht zu sein. Überfüllt ist der riesige Raum, den zahllose Kerzen erhellen. Vor dem Altar zelebrieren brüderlich der Legat des römischen Stuhles Isidorus und der orthodoxe Patriarch Gregorius die Messe. Zum ersten Mal wird in dieser Kirche wieder der Name des Papstes ins Gebet eingeschlossen. Zum ersten Mal schwingt sich gleichzeitig in lateinischer und in griechischer Sprache der fromme Gesang hinauf in die Wölbungen der unvergänglichen Kathedrale während der Leichnam des heiligen Spiridion in feierlichem Zuge von beiden befriedeten Kleriseien einhergetragen wird. Osten und Westen, der eine und andere Glaube, scheinen für ewig verbunden, und endlich ist wieder einmal nach Jahren und Jahren verbrecherischen Haders die Idee Europas, der Sinn des Abendlandes, erfüllt. Aber kurz und vergänglich sind die Augenblicke der Vernunft und der Versöhnung in der Geschichte. Noch während sich in der Kirche fromm die Stimmen im gemeinsamen Gebet vermählen, eifert bereits draußen in einer Klosterzelle der gelehrte Mönch Gennadios gegen die Lateiner und den Verrat des wahren Glaubens. Kaum von der Vernunft geflochten, ist das Friedensband vom Fanatismus schon wieder zerrissen und ebenso wenig, wie der griechische Klerus an wirkliche Unterwerfung denkt, entsinnen sich die Freunde vom anderen Ende des Mittelmeers ihrer verheißenen Hilfe. Ein paar Galären, ein paar hundert Soldaten werden zwar hinübergesandt, aber dann wird die Stadt ihrem Schicksal überlassen. Der Krieg beginnt. Gewaltherrscher, wenn sie einen Krieg vorbereiten, sprechen, solange sie nicht völlig gerüstet sind, ausgiebigst vom Frieden. So empfängt auch Mahomet bei seiner Thronbesteigung gerade die gesandten Kaiser Konstantins mit den allerfreundlichsten und beruhigendsten Worten. Er beschwört öffentlich und feierlich bei Gott und seinen Propheten, bei den Engeln und dem Koran, dass er die Verträge mit dem Basileus treulichst einhalten wolle. Gleichzeitig aber schließt der Hinterhältige eine Vereinbarung auf beiderseitige Neutralität mit den Ungarn und den Serben für drei Jahre, für eben jene drei Jahre, innerhalb welcher er ungestört die Stadt in seinen Besitz bringen will. Dann erst, nachdem Mahomet genügend den Frieden versprochen und beschworen, provoziert er mit einem Rechtsbruch den Krieg. Bisher hatte den Türken nur das asiatische Ufer des Bosporus gehört, und somit konnten die Schiffe ungehindert von Byzanz durch die Enge ins Schwarze Meer zu ihrem Getreidespeicher. Diesen Zugang drosselt Mahomet nun ab, indem er, ohne sich auch nur um eine Rechtfertigung zu bemühen, auf dem europäischen Ufer bei Rumili-Hissar, eine Festung zu bauen befiehlt, und zwar an jener schmalsten Stelle, wo einst in den Persertagen der kühne Xerxes die Meerenge überschritten. Über Nacht setzen Tausende, Zehntausende Erdarbeiter auf das europäische Ufer, das vertragsmäßig nicht befestigt werden darf, aber was gelten gewalttätigen Verträge. Und sie plündern zu ihrem Unterhalte die umliegenden Felder, Sie reißen nicht nur die Häuser, sondern auch die altberühmte St. Michaeliskirche nieder, um Steine für ihre Zwingburg zu gewinnen. Persönlich leitet der Sultan rastlos bei Tag und Nacht den Festungsbau. Und ohnmächtig muss Byzanz zusehen, wie man ihm den freien Zugang zum Schwarzen Meer wieder Recht und Vertrag abwirkt. Schon werden die ersten Schiffe, welche das bisher freie Meer passieren wollen, mitten im Frieden beschossen. Und nach dieser ersten geglückten Machprobe ist bald jede weitere Verstellung überflüssig. Im August 1452 ruft Mahomet alle seiner Agas und Paschas zusammen und erklärt ihnen offen seiner Absicht, Byzanz anzugreifen und einzunehmen. Bald folgt der Ankündigung die brutale Tat. Durch das ganze türkische Reich werden Herolde ausgesandt, die Waffenfähigen zusammenzurufen, und am 5. April 1453 überschwillt wie eine plötzlich vorgebrochene Sturmflut eine unübersehbare ottomanische Armee die Ebene von Byzanz bis knapp an dessen Mauern. An der Spitze seiner Truppen, prächtig gewandet, der Sultan, um sein Zelt gegenüber der lykaspforte pforte aufzuschlagen, aber ehe er die Standarte von seinem Hauptquartier sich im Winde bauschen lässt, befiehlt er, den Gebeteppich auf der Erde zu entrollen. Barfüßig tritt er hin, dreimal beugt er, das Antlitz gegen Mekka gewandt, die Stirne bis zum Boden, und hinter ihm, großartiges Schauspiel, sprechen die Zehntausende und Abertausende seines Heeres mit gleicher Verneigung, in gleicher Richtung, im gleichen Rhythmus, das gleiche Gebet zu Allah mit. Er möge ihnen Stärke, und den Sieg verleihen. Dann erst erhebt sich der Sultan. Aus dem Demütigen ist wieder der Herausfordernde geworden, aus dem Diener Gottes, der Herr und Soldat, und durch das ganze Lager eilen jetzt seine Tellals, seine öffentlichen Ausrufer, um beim Trommelschlag und Fanfarenstoß weithin zu verkünden, die Belagerung der Stadt hat begonnen. Die Mauern und die Kanonen Byzanz hat nur eine Macht und Stärke mehr, seine Mauern. Nichts ist ihm von seiner einstigen weltumspannenden Vergangenheit geblieben, als dieses Erbe einer größeren und glücklicheren Zeit. Mit dreifachem Panzer ist das Dreieck der Stadt gedeckt. Niederer aber noch immer gewaltig decken die steinernen Mauern die beiden Flanken der Stadt gegen das Marmara Meer und das Goldene Horn. Gigantische Maße dagegen entfaltet die Brustwehr gegen das offene Land, die sogenannte Theodosische Mauer. Schon Konstantin hatte vor dem in Erkenntnis künftiger Gefährdung Byzanz mit Quadern gegürtet und Justinian diese Welle weiter ausgebaut und befestigt. Das eigentliche Bollwerk aber schaffte erst Theodosius mit der sieben Kilometer langen Mauer, von deren Quaderner Kraft heute noch die efeu umschlungenen Überreste Zeugnis ablegen geziert mit Scharten und Zinnen, geschützt durch Wassergräben, bewacht von mächtigen quadratischen Türmen, in doppelter und dreifacher Parallelreihe errichtet und von jedem Kaiser der tausend Jahre abermals ergänzt und erneuert, gilt dieser majestätische Ringwall seinerzeit als das vollendete Sinnbild der Uneinnehmbarkeit. Wie einst dem zügellosen Ansturm der Barbarenhorden und den Kriegsscharen der Türken »So spotten diese quadernden Blöcke auch jetzt noch aller bislang erfundenen Kriegsinstrumente. Ohnmächtig prallen die Geschosse der Sturmböcke, der Widder und selbst der neuen Feldschlangen und Mörser von ihrer aufrechten Wand. Keine Stadt Europas ist fester und besser geschirmt als Konstantinopel durch die Theodosische Mauer. Mahomet nun kennt besser als irgendeiner diese Mauern und kennt ihre Stärke.« in Nachtwachen und Träumen beschäftigt ihn seit Monaten und Jahren nur der eine Gedanke, wie diese Uneinnehmbaren zu nehmen, diese Unzertrümmerbaren zu zertrümmern wären. Auf seinem Tisch häufen sich die Zeichnungen, die Maße, die Risse der feindlichen Befestigungen. Er kennt jede Hügelung vor und hinter den Mauern, jede Senke, jeden Wasserlauf. Und seine Ingenieure haben mit ihm jede Einzelheit durchdacht. Aber Enttäuschung! Alle haben sie errechnet, dass man mit den bisher angewandten Geschützen die Theodosische Mauer nicht zertrümmern kann. Also stärkere Kanonen schaffen, längere, weitertragende, schusskräftigere, als sie bisher die Kriegskunst gekannt, und andere Geschosse aus härteren Steinformen, gewichtigere, zermalmendere, zerstörendere, als alle bisher erzeugten. Eine neue Artillerie muss erfunden werden gegen diese unnahbaren Mauern. Es gibt keine andere Lösung. Und Mahomet erklärt sich für entschlossen, diese neuen Angriffsmittel um jeden Preis zu schaffen. Um jeden Preis. Eine solche Ankündigung erweckt immer schon aus sich selbst schöpferische und treibende Kräfte. So erscheint bald nach der Kriegserklärung bei dem Sultan der Mann, der als der erfindungsreichste und erfahrenste Kanonengießer der Welt gilt – Urbas oder Orbas, ein Ungar. Zwar ist er Christ und hat eben zuvor seine Dienste dem Kaiser Konstantin angeboten, aber in der richtigen Erwartung, bei Mahomet höhere Bezahlung und kühnere Aufgaben für seine Kunst zu finden, erklärt er sich bereit, falls man ihm unbeschränkte Mittel zur Verfügung stelle, eine Kanone zu gießen, wie man sie gleich groß noch nicht auf Erden gesehen der Sultan, dem wie jedem von einer einzigen Idee Besessenen kein Geldpreis zu hoch ist, weist ihm sofort Arbeiter in beliebiger Anzahl zu. In tausend Karren wird Erz nach Adrianopel gebracht. Drei Monate lang bereitet nun mit unendlichen Mühen der Kanonengießer die Lehmform nach geheimen Methoden der Härtung vor, ehe der erregende Guss der glühenden Masse erfolgt. Das Werk gelingt. Die riesige Röhre, die größte, die bisher die Welt gekannt, wird aus der Form herausgeschlagen und ausgekühlt. Aber bevor der erste Probeschuss abgefeuert wird, sendet Mahomet Ausrufer durch die ganze Stadt, um die schwangeren Frauen zu warnen. Als mit ungeheuren Donner dann die blitzerhellte Mündung die mächtige Steinkugel ausspeit und diese eine Mauer mit einem einzigen Probeschuss zertrümmert, befiehlt Mahomet sofort die Anfertigung einer ganzen Artillerie in diesen gigantischen Maßen. Die erste große Steinwerfermaschine, wie die griechischen Schriftsteller dann erschreckt diese Kanonen nennen werden, wäre nun glücklich zustande gebracht. Aber noch schwierigeres Problem, wie dieses Monstrum durch ganz Thrakien schleifen, bis an die Mauern von Byzanz, diesen erzenen Lindwurm. Eine Odyssee ohne Gleichen hebt an. Denn ein ganzes Volk, eine ganze Armee, schleppt zwei Monate lang an diesem starren, langhalsigen Ungetüm. Zuerst sprengen Reiterscharen, um die Kostbarkeit vor jedem Überfall zu schützen, in ständigen Patrouillen voraus. Hinter ihnen Werken und Karren, Tag und Nacht, Hunderte und vielleicht Tausende von Erdarbeitern, um die Straßen Unebenheiten zu beseitigen für den überschweren Transport, der hinter sich für Monate wieder die Wege zerstört. Fünfzig Paar Ochsen sind der Wagenburg vorgespannt, auf deren Achsen, wie einstmals der Obelisk, als er von Ägypten nach Rom wanderte, mit genau verteiltem Gewicht die metallene Riesenröhre liegt. Zweihundert Männer stützen unablässig zur Rechten und zur Linken das vor seiner eigenen Schwere schwankende Rohr während gleichzeitig fünfzig Wagner- und Zimmerleute ununterbrochen beschäftigt sind, die hölzernen Rollen auszuwechseln und zu ölen, die Stützen zu verstärken, Brücken zu legen. Man versteht, dass nur Schritt um Schritt im langsamsten Büffeltrott diese riesige Karawane sich ihren Weg bahnen kann durch Gebirge und Steppe. Staunend sammeln sich aus den Dörfern die Bauern und bekreuzigen sich vor dem erzenden Unwesen, das wie ein Gott des Krieges von seinen Dienern und Priestern von einem Land ins andere getragen wird. Aber bald werden in gleicher Weise die erzgegossenen Brüder des gleichen lehmigen Mutterbetts herangeschleift. Wieder einmal hat der menschliche Wille das Unmögliche möglich gemacht schon blecken zwanzig oder dreißig solcher Ungetüme ihre schwarzen Rundmäuler gegen Byzanz. Die Schwerartillerie hat ihren Einzug in die Kriegsgeschichte gehalten, und es beginnt der Zweikampf zwischen der jahrtausendealten Mauer der oströmischen Kaiser und den neuen Kanonen des neuen Sultans. Noch einmal Hoffnung. Langsam, zäh, aber unwiderstehlich zermalmen und zermahlen die Mammutkanonen mit blitzenden Bissen die Welle von Byzanz. Zunächst kann jede nur sechs oder sieben Schüsse täglich abgeben, aber von Tag zu Tag bringt der Sultan neue zur Aufstellung, und in Staub und Schuttwolken tut sich bei jedem Anprall dann immer neue Bresche in den niederprassenden Steinwerk auf. Zwar werden nachts von den Belagerten diese Löcher mit immer notdürftigeren, hölzernen Palisaden und Leinwandballen geflickt, aber doch es ist nicht die alte, eherne, unversehrbare Mauer mehr, hinter der sie kämpfen. Und mit Schrecken denken die 8000 hinter den Wellen an die entscheidende Stunde, in der dann die 150.000 Mahomets zum entscheidenden Angriff gegen die schon durchhöhlte Befestigung vorprellen werden. Es ist Zeit, höchste Zeit, dass Europa, dass die Christenheit sich ihres Versprechens entsinne. Scharen von Frauen liegen mit ihren Kindern den ganzen Tag vor den Reliquienschreinen in den Kirchen auf den Knien. Von allen Wachttürmen spähen Tag und Nacht die Soldaten, ob nicht endlich in dem von türkischen Schiffen durchschwärmten Marmara-Meer die verheißene päpstliche und venezianische Entsatzflotte erscheinen wolle. Endlich, am 20. April um drei Uhr morgens, leuchtet ein Signal. In der Ferne hat man Segel erspäht. Es ist nicht die gewaltige, die erträumte christliche Flotte, aber immerhin, langsam vom Wind getrieben, steuern drei große genuesische Schiffe heran und hinter ihnen ein viertes, kleineres, ein byzantinisches Getreideschiff, das die drei größeren zu seinem Schutz in die Mitte genommen Sofort sammelt sich ganz Konstantinopel begeistert an den Uferwellen, um die Helfer zu begrüßen. Doch gleichzeitig wirft sich Mahomet auf sein Pferd und galoppiert in schärfstem Ritt von seinem Purpurzelt zum Hafen hinab, wo die türkische Flotte vor Anker liegt, und gibt Befehl, um jeden Preis das Einlaufen der Schiffe in den Hafen von Byzanz in das Goldene Horn zu verhindern. 150 allerdings kleinere Schiffe zählt die türkische Flotte, und sofort knattern tausende Ruder ins Meer. Mit Enterhaken, mit Brandwerfern und Steinschleudern bewährt, arbeiten sich diese hundertfünfzig Karavellen an die vier Galleonen heran. Aber scharf getrieben vom Wind überholen und überfahren die vier mächtigen Schiffe die mit Geschossen und Geschrei belfernden Boote der Türken, Majestätisch mit breit geschwellten, runden Segeln steuern sie, unbekümmert um die Angreifer, hin zum sicheren Hafen des Goldenen Horns, wo die berühmte Kette, von Stambul bis Galata hinübergespannt, ihnen dann dauernden Schutz bieten soll gegen Angriff und Überfall. Ganz nahe sind die vier Galeonen jetzt schon ihrem Ziel. Schon können die Tausende auf den Wellen jedes einzelne Gesicht erkennen. Schon werfen sich Männer und Frauen auf die Knie, um Gott und den Heiligen zu danken für die glorreiche Errettung. Schon klirrt die Kette im Hafen nieder, um die Entsatzschiffe zu empfangen. Da geschieht mit einem Mal etwas Entsetzliches. Der Wind setzt plötzlich aus. Wie von einem Magnet festgehalten stehen die vier Segelschiffe völlig tot mitten im Meer gerade nur ein paar Steinwürfe weit von dem rettenden Hafen. Und mit wildem Jubelgeschrei wirft sich die ganze Meute der feindlichen Ruderboote auf die vier gelähmten Schiffe, die wie vier Türme reglos im Meer starren. gleich, die sich in einem Sechzehnender verbeißen, hängen sich mit Enterhaken die kleinen Schiffe an die Flanken der Großen, mit Äxten scharf in das Holzwerk schlagend, um sie zum Sinken zu bringen mit immer neuer Mannschaft die Ankerketten emporkletternd, Fackeln und Feuerbrände gegen die Segel schleudernd, um sie zu entzünden. Der Kapitän der türkischen Armada treibt entschlossen sein eigenes Admiralsschiff gegen das Transportschiff, um es zu rammen. Schon sind die beiden Schiffe wie Ringer ineinander verklammert, zwar können, von ihren erhöhten Borden und durch Haubenpanzer geschützt, die genuesischen Matrosen sich zunächst noch der Emporkletternden erwehren, noch jagen sie mit Hacken und Steinen und griechischem Feuer die Angreifer zurück. Aber bald muss das Ringen zu Ende sein. Es sind zu viele gegen zu wenige. Die genuesischen Schiffe sind verloren. Schauriges Schauspiel für die Tausende auf den Mauern. So lustvoll nah, wie das Volk sonst im Hippodrom die blutigen Kämpfe verfolgt, so schmerzvoll nahe kann es jetzt eine Seeschlacht mit nacktem Auge betrachten und den scheinbar unvermeidlichen Untergang der Iren, denn höchstens zwei Stunden noch und die vier Schiffe erliegen der feindlichen Meute auf der Arena des Meeres. Vergebens sind die Helfer gekommen, vergebens. Die verzweifelten Griechen auf den Wellen von Konstantinopel, gerade nur einen Steinwurf weit von ihren Brüdern, stehen und schreien mit geballten Fäusten, in ohnmächtiger Wut ihren Rettern nicht helfen zu können. Manche suchen mit wilden Gesten die kämpfenden Freunde anzufeuern. Andere wieder, die Hände zum Himmel gehoben, rufen Christus und den Erzengel Michael und alle die Heiligen ihrer Kirchen und Klöster an, die Byzanz seit so vielen Jahrhunderten beschützt haben. Sie mögen ein Wunder wirken aber auf dem gegenüberliegenden Ufer von Galata wiederum warten und schreien und beten, ebenso mit gleicher Inbrunst die Türken um den Sieg der Iren. Das Meer ist zur Szene geworden, eine Seeschlacht zum Gladiatorenspiel. Der Sultan selbst ist im Galopp herangejagt. Umringt von seinen Paschas reitet er so tief ins Wasser hinein, dass sein Oberrock nass wird und schreit durch die zum Schallrohr gehöhlten Hände mit zorniger Stimme den Seinen den Befehl zu – um jeden Preis die christlichen Schiffe zu nehmen. Immer wieder, wenn eine seiner Galeeren zurückgetrieben wird, beschimpft er und bedroht er mit geschwungenem Krummsäbel seinen Admiral, wenn du nicht siegst, dann kommen nicht Leben zurück. Noch halten die vier christlichen Schiffe stand. Aber schon geht der Kampf zu Ende, schon beginnen die Wurfgeschosse, mit denen sie die türkischen Galeeren zurücktreiben, auszugehen. Schon ermattet den Matrosen nach stundenlangem Kampfe gegen die fünfzigfache Übermacht der Arm. Der Tag ist niedergestiegen, die Sonne senkt sich am Horizont. Eine Stunde noch, und wehrlos müssen die Schiffe, selbst wenn sie bis dahin nicht von den Türken geändert sind, durch die Strömung an das von den Türken besetzte Ufer hinter Galata getrieben werden. Verloren, verloren, verloren. Da geschieht etwas, was der verzweifelnden, heulenden, klagenden Menge von Byzanz wie ein Wunder erscheint. Mit einem Mal beginnt ein leises Brausen, mit einem Mal erhebt sich ein Wind, und sofort füllen sich die schlaffen Segel der vier Schiffe rund und groß. Der Wind, der ersehnte, der erbetene Wind ist wieder erwacht. Triumphierend erhebt sich der Bug der Galeonen, mit einem geschwellten Stoß überholt und überrennt ihr plötzlicher Anlauf, die sie umschwärmenden Bedränger. Sie sind frei, sie sind gerettet. Unter dem brausenden Jubel der Tausende und Abertausende auf den Wellen fährt jetzt das Erste, das Zweite, das Dritte, das Vierte in den sicheren Hafen ein. Die herabgelassene Sperrkette klirrt schützend wieder empor, und hinter ihnen, auf dem Meer zerstreut, bleibt ohnmächtig die Meute der türkischen Kleinschiffe. Noch einmal schwebt Jubel der Hoffnung wie ein purpurnes Gewölk über die düstere und verzweifelte Stadt.